0: 好，这里是《葵花宝典》之辟邪剑。<笑><笑>我我刚才不知道咱俩在这对视看啥呢，我就一下又懵住了，你知道吗？<笑>哎呀，没想到回来这个皮线铺来的这么快，是吧？嗯、来这么突然，来的这么毫无防备。哎、我们最近录录、嗯、的节目都有点硬，就我觉得太正经了，我觉得算不上硬，嗯、就是至少就是太正经，嗯、就觉得不符合我们这个台的人设。<笑>对，就是限制了我们俩的发挥。这不正经、哎、向来都是我们俩。对,嗯、对，我们还是得录一些不正经的，就是没有什么。这个意识形态风险，不能讲意识形态。我我容易聊虚了，你知道吗？就最近比较务虚，这个东西真真的是他可太虚了。我跟你说，最近他在研究怎么当大补，然后跟老吴怎么当大补，到底谁不行？不是，不是你可你可千万别把这个多音字说的太那啥，可能有人听听不出来啊。你大补，你说的大补就是大小的大，补充的补吗？对呀。哦， oh, 不然呢？我以为你说士大夫的“大夫”呢？啊，没，啊、没有，不是，不是，不是。你看，就是看书多了就容易有这问题。我一<笑>看书多了，人就出容易出现问题，精神病，你知道吗？<笑>真是、啊。嗯、<了>我我觉得最近没有什么好玩的事儿，最近就是让我有比较烦的事儿。嗯，就是总有各种傻逼专家在给出各种傻逼建议，这就是我最讨厌的。<笑>就比如那样，那天我看了也是一个呃微博热搜嘛，呃。专家开始建议改调休，嗯,嗯啊，嗯然后把这个现在我们的双休，嗯，改成单双休，嗯、就一周单一周双，这不是某些大厂一直在干的事儿哦，是吗？这我不知道。完了呢，还有建议啥，就是改一周休两天半，嗯，据说老吴那天跟我说乐，乐视，嗯，已经开始实行，就每周三、嗯，对对对对对对,对，啊、嗯，他就是上。那一天就连续只上五个小时的班对对对对，然后你十点到四点或者十一点到五点，对对，然后薪水不变，对啊。乐视我贞观传吃一辈子，我跟你说，可不，我那天也跟老吴这么说，我说他们公司这光靠版权就行了，说乐视还要人不？我说我也想对，我已经真的就是在各种招聘网站上查乐视到底在招哪些岗位，对啊，哇，去。棒了。然后还有说怎么修的啊？还还有好像好几种修法吧？嗯。就我就觉得别瞎建议啊，错峰休，就今儿你休，明儿我休，就就这样休，然后避免什么呃这个呃，比如说小长假，大家都扎堆儿啊，完了那个呃有一个，我觉得可能我觉得还认同的就是春节那个假的建议不要调休，就直接再加三天改九天啊，就完事儿。这种挺，我觉得只要是让我多放假，我都能认同。我。不是我，就，我说不出来，我心中没有什么既定的方案，但我就觉得这些，我只是脑子中当中有一些疑问，嗯、而且也包括联想到其他的一些事件的时候，专家不是老给建议吗？嗯、我就不知道这些专家他的研究数据是来源于哪儿是，我就特别烦，你给建议的时候你就给建议，你别说自己是专家，对，就很多时候你但凡一沾这个是专家说的，嗯、仿佛他说的就得是对的。对，所以你知道原来不就有那个话题，就说建议专家不要再给要再不要再建议吗？真的很讨厌，你知道吗？就给过各种建议，啊、什么他们都在建议。哎，就说休假这个事儿，嗯、你不是好长时间也没上班了吗？你一直在休假，嗯、但是你觉得原来你上班的时候，像打卡呀、休假，你觉得过得有问题吗？什么叫你这个有问题是什么意思、啊我我？我给你讲一个特别逗的事儿。我们前两天公司入职了一大哥、嗯、啊，大哥呃，一直也是从事演什么行业的，这么多年跟我差不多大，嗯、然后比我稍微大一点点儿。嗯、然后那个前两天我们出差去，中午吃饭的时候，嗯、大哥特别认真的看着我说：“小叔，我想问你个问题。嗯”我说：“你问。”他说：“你们来公司之后，这个公司才开始打卡的吗？”是什么？我,我说我说我当时懵住了，嗯、你知道吧？然后我就说。不是啊，这公司一一直打打卡呀。他说，我那天在行政那儿接受人事入职培训的时候，跟我说这公司要打卡的那一刻，我就想直接离职了。我上班这么多年就没打过卡，怎么就要打卡呢？然后我就跟他说，我说哥不是这样的，就我们公司这个打卡制度相对比较宽松它就是一个弹性的制度。你早上可能比如说我们现在是早十呃晚期。呃，虽说是这个时间段，但你十一点来，你八点走，他这个也是可以的。你要是实在觉得自己前一天晚上加班太晚了，还有一些补卡呀什么之类的调就有很多这个这个这个制度，然后老板手也比较松，还好。他，说，哎，我是实在想不起来这个事儿啊。我这个打卡，你别说让我打卡，我补卡我都想不起来呀、啊。<笑><笑>然后昨天下班走之前，这大哥和他。后面也是一个新入职的妹子，他们俩原来是一个单位的。嗯，然后我跟老王晚上走之前先出去吃了个饭，吃饭回来之后就碰他们俩那个要下班，然后呃迎面就对上了，他们俩在那嬉笑打闹的说一些就是也没听清在说些什么。然后我上来之后我说哎你们走了，然后那个姑娘就看着我说小师姐，我有个事儿想问你。我说你说。他说我偷偷的问，我说你偷你问。他说。咱们公司一个月最多能补几次卡呀？<笑>我说我偷偷的告诉你，没有什么限制。嗯嗯然后我那大哥看着我说：“嘿，但以后一上午都见不着他。<笑>”就感觉好像这公司打卡、调休，就这种，这反正对我这个行业，对咱们原来的那个行业，没有什么制约力。我是一个其实非常散漫的人，嗯、我非常讨厌被别人管。嗯、但是我去。你知道我原来那个单位嘛？咱俩共事那个单位，包括我去到深圳的时候，在也那个时候也在那个单位。嗯、然后呢，就开始打卡。对，呃，而且打卡制度是不像现在就什么弹性，不弹不弹，嗯、你愣打你愣打。然后超过五分钟，你一个月有三次，啊，是可以五分钟一里还是十分钟一里？嗯、就三次。嗯，超过了，嗯，你就时时光了。然后第一次十块。第二次二十啊，对对对对对对对，我记起第三次四十，对，然后你扣不是一下子扣到第十次哦，<对>比如说你迟到十次，不是扣十次哦，是扣十块加二十加四十啊，对对对对对对，那那么扣嘛，对，他一直都是这样。对，然后加班没有加班费，嗯、呃，加班是超过两两超过两个小时，嗯，你才能调半个小时。他是他，他他当时是这么着、啊、对对对,对对对对对。我不适应，但是因为当时在深圳，我租的那个房子大概就坐公交车的话，坐两三站地。嗯、深圳当时也不大嘛，嗯，呃，十分钟就到公司。嗯嗯、所以呢，九点钟上班，差不多就是八点起是完完全全来得及的，嗯、然后再去吃个早饭。嗯、但是对于二十多岁的年纪，八点起也是对于自己来讲也是很操蛋的了，<哇>就觉得<点>不行。不可能，现在就不用八点准时醒，啊、就是可能七点多我就醒。你说这，我昨天晚上差不多快一点睡的，我还来大姨妈，特别难受。嗯，然后呃，昨天老王不在家，我自己一个人在家睡的。嗯、然后他他回他他自己家了。然后我早上起来，我第一次睁眼。我觉得我应该已经睡到十点半左右的时候了，一睁眼八点二十二，<笑>我当时你知道我这个火不打一处来，我都噌的一下起来了，因为我礼拜六日其实也上闹表，基本上是九点的一个提醒我自己的闹钟，嗯嗯嗯嗯嗯、我八点二十二连那个闹钟都没有响，我当时特别生气，我就起床了，嗯、起来之后去上了一个厕所，上完厕所我说那我回来再睡一会儿，嗯、我刚躺到床上，我的手表就震了，他问我，请问您是不是已经苏醒，是不是可以把你的闹钟关闭了？<笑><笑>我差点没把。是要扔了，<笑>就是我，我跟你讲，随着我觉得随着年龄大了吧，呃，我们的工作压力、生活压力，嗯，会导致我们的精神压力会很大，嗯、你的睡眠自然,然会变少。哦、对，然后晚上呢，你就特别想自己一个人好好，就是拿着手机放松放松，对，又舍不得睡，对，然后所以已经形成一个规律了，就这个觉真的是肉眼可见的变少，而且我曾经试过有那么一个多月吧。嗯就是四五个小时的睡眠，然后能撑一整天。你说，你说困吗？那个、眼睛辣的呀，就是随时都想闭上，<笑>但是可是闭上就有一种死不瞑目的感觉，<笑>非常想睁开。就是真的好辣，我不知道同志们有没有在那种，<笑>就是有十个大烟鬼在<死>那种机场的那种抽烟那种。就辣的不行，然后我闭上眼想说，哇，死不瞑目。睁开眼嘛，就是在<笑>在想点什么，在 do something， <笑>就真的是这种感觉。然后就开始盘。Oh、其实呢，你也你就就你这么想吧，他他也没有什么结果。对。但就是一个习惯性的，嗯、就就那啥。那天我好像我早上醒过来，我还跟老吴说，我说我我现在就最近这段时间梦游的次数，梦游你梦游， oh, 呃不是站起来走路那种梦游啊，就站，搂喽起来起来。起来对，然后以前我就会睁着眼睛。嗯、他说我晚上睁着眼睛跟他对话，嗯、他第二天早上问我，<笑>我说啊，你说的是谁呀、啊？<笑>然后他说你跟我说话了，你不知道吗？啊啊、不知道，我就知道、嗯、我肯定是另外一个可能意识起来了，但我自己不不记得嘛。啊啊、那天我是呃，就是因为我觉得还是会有压力吧，嗯、就晚上睡觉的时候，我在梦游的过程中醒了。然后呢？就我是怎么着呢？呃，然后我没再吱声，我就做了一个动作，我睁开眼睛了。但是我睁开眼睛的瞬间是跟我以前不一样， uh, 是我看见了。嗯嗯、uh, uh, uh, 我看见以后，我就想说，我干嘛要这样？我就闭上眼睛翻身睡了。第二天早上我记得。嗯。Uh, 然后我，所以我问了老老吴一句， uh, 我说我昨天晚,晚上是不是糊你脸了？<笑><笑>就是老吴说，就是老吴说，嗯，哎，他说算了，就是对他现在已经对我，晚上他睡着觉，我呼他脸呀、啊，或者是什么的，他就没有什么反应。所以你知道我我那这是我那个手就是放在脸边上吧，让我睁开眼睛，我肯定是做了击打的动作，把把我自己打醒了，因为力和反作用力相互的嘛，我就肯定把我打醒了，我就睁开眼睛，然后想说我为什么要举着手放在脸上，我当时就意识到我肯定是呼他了，肯定是打他了，然后我就闭上闭上眼睛，发正说接着睡吧。所以第二天早上我问他，我说我是不是打你了？他肯定也是疼了，所以笑死了。对，所以就是就是你知道。这就是我说的这个睡眠身上，你随着压力变大的时候，你人会这样的。<笑>我跟你说，我是反过来的，因为老王晚上睡觉的时候，他鼻子那个不是鼻窦炎，然后在家，嗯、这叫什么呃过敏性鼻炎，他做过手术，嗯、所以他呼吸不畅，嗯、他有的时候就张嘴呼吸，嗯、用嘴呼吸。嗯，然后他有的时候扭过来的，冲着我呼吸，那个嘴就冲着你出出气儿，是很讨厌的一个一个行为。太不感心了。就没办法接受，你知道吧？老我我插一句啊，因为老吴也是这样，每次就是他我没睡着，他要我先睡着，张着嘴的时候，他不能闭上嘴，他闭上嘴喘气，他就很他他觉得很憋，因为他也个鼻窦很大，但他没有做那个手术。对，我就为了让他转过去，我就会嘣把他两个后嘴唇捏捏到一块儿去，捏到一块去，哎，马上就醒了，然后他就会转到那边。对对对，而且他的枕头啊，我现在已经。慢慢修行到能够忍受他枕头上口水的那个臭，啊，就随他妈变，随鸡巴变，你知道吗？然后我就问他，我说你是不是也没有什么嗅觉？他说为啥没有？我说你不觉得这枕头很臭吗？然后他比如说睡觉还老是哎来回拉枕头吗？他就压着我，我就会马上把他枕头就是往怼一边去，就是默哀老子。是是所以我就会经常其实给他换，他光他的枕头有四个，我只有一个，就他那个枕头没事儿就是晾，嗯，然后。就是洗那个老得洗，嗯，就是这种的，太烦了。然后老王不就是张着嘴呼吸，然后有时候扭过来就对着我，我就总有的时候啊，我晚上就是被他那个呼吸就吹醒，哎，太烦了，我就会呼他脸，给他呼醒，没有就直接呼呼到那头去，他就扭过去了。嗯，然后有的时候早上起来，我说你昨天晚上睡得好不好？昨天晚上你打我了，你知道吗？然后我就说啊，是吗？没有呀，我一定是在做梦吧。哦，你是装的？<笑><对>哦，我我是真的。<笑>哎呀，我我是真的。所以，我那个时候就知道，就是我这种潜，就是这、嗯、这种这种程度的梦游。所以我当时我跟我自己说，就是不要压力太大。嗯、啊，你就别说。所以那个觉少啊，就是比<对>你看昨天晚上我又四点睡的吧？嚯<火>，就这样啊。但是你看着我，你哪有压力呢？没有压力，不，啊、你为什么不是不是昨？是因为昨天太过于放松了。就是我昨天因为也是看书看特别高兴嘛，然后就是很放松，也不困啊。嗯、可能跟睡前跟老老吴就是好久没打麻将，打了组队打了一把麻将，嗯、完了。他他说：“哎呦，我好困啊！”他、嗯、就睡了嘛。然后我就当时觉得不困，我跟我的人不困就不困，就我就没有强迫自己睡啊嗯,嗯，可能跟我下午好像眯了一个小时有关系，啊、但是可是年轻的时候不这样了。我、哦、你年轻的时候，我可是认识你的呀。你们娃娃姐，我跟你说，<笑>我们公司当时是在一个<笑>对是在一个四合院里，嗯、里面因为有有人住，嗯、所以就是有一个屋里边是有床的，嗯、还有另外有一个屋里还有一个小床。嗯嗯就动不动我一抬眼对面娃娃呢，<笑>然后我就会起来去两个屋检查一下他睡在哪儿。我有一个本事，就不管我在哪儿，我总能找到睡觉的地方。那个时候也瘦，<笑>就三个凳子排一块儿，<笑>嗯，然后呢。书一垫或者是什么一垫，不不垫都行，都能睡。然后那个这大家不知道，有的椅子带扶手，你根本不好里边就行根本不好钻，没问题，能钻能钻就钻进去，然后就保持一个动作，至少睡上半个小时到四十分钟，这个是非常管用的。对，但是晚上到了家，坚持到十一点，就是还是睡困，还是得睡。所以这就是二十来岁、三十岁左右跟三十五以后的这区别，就就是这样。你以后也会慢慢体会到，我觉得是。
1: 我我就是会有失
0: 眠症。我原来就不老太、就是、爱睡觉，对我我不是很爱睡。我每天就是八个小时睡眠，我只要睡不够我难受，但我只要睡多了就也难受啊、哦，是吧？我只要这一周就是这一段时间吧，也不是一周，嗯、就差不多这一段时间，每天都能平均到八个小时，嗯，就可以，我就可以。嗯、但是如果就比如连着几天都是两三个小时、三四个小时，我绝对不行，我会死的，真的会死亡的。啊<笑><笑>，我我那段时间真的也还一个多月吧。也不知道怎么了，那段时间就是真的是疲惫，嗯、看着就是自己也觉得很疲惫，嗯、你说到底是多少事儿，反正就是累，很累，对，就是精神压力比较大，对，所以不上班也挺好的吧？就我觉得上班<然>我觉得不上班比上班还忙呢，我上不上班都忙，都忙，嗯、真的是，我、哎、我觉得咱俩是怎么从专家聊到这儿？<笑>哎，专家知道这事儿。哎，专家们上班，你然后你问了我一个调休的问题吧，说了你公司那个上班打卡了，打卡介不介意吧？我就说我聊到这儿了，我年轻的时候怎么打卡了？这就是说明专家，我你说也不，就就算了吧。对，专专家真的歇了吧？哎，我刚才接了个电话啊，不好意思，朋友们，我们回来了，反正是皮鞋剑铺，你们就这么听。对，对不起，也并没有很水，我们是。今天本来是有主题的嘛，只是我刚才就顺便插入了说建议，专家不要再建议这一盘儿嘛，就这个调休的，我觉得肯定很多朋友对这个也是有意见的，就上班的同志们。对，对对<吧>我觉得专家这个东西现在不尽然都是专家，嗯，都不知道从哪儿冒出来的。嗯，然后这个专家建议呢，已经成为了一一种网络黑化。就感觉这个东西只要一说出来是专家建议的，一定是个负面新闻，<笑>拉砖的砖。而且现在很多政策说出来都，就就就就你啊，就感觉专家都是拍脑门想出来的。<笑>什么鼓励生某地鼓励生三胎，可以一个月给这个。这个家庭补助五百块钱，对，现在说了好像还免减免教育费，这个好像都出台了相应。哎，反正这这些东西咱能理解，我能理解，那五百块钱我确实是够干嘛的？对，就太小瞧人了。就就有有一种好像这个我都给你减五百了，你咋还不上呢？<笑><笑>呃，你我我刚才有个事儿挺好奇，就问你那个呃打不打卡那个、嗯、偷偷问的那个小姑娘，啊、嗯，嗯、她哪年呢？九九。九九年呢，嗯，这么小，嗯，你说那个，我也想起来，你说九九年的、嗯、那呃冬天的时候，我跟老吴，然后去玩密室，嗯，然后玩密室呢，完了，呃，就还有带着朋友，还朋友家小孩一块儿去，嗯嗯、完了那老头儿啊，不不是老头儿，嗯、呃，其中站穿工作服站着三个大姑娘，嗯。那大姑娘们那个样看着吧，就是我一看就是二十来岁，嗯，肯定比我小，嗯，我想的呢可能是二十三四五这样子，嗯，然后坐着吧台上坐着一个男的，嗯，男的呢他坐在里面，我挡着下半身我没看见，嗯，就看那个头的那个圆乎乎那个大小啊，嗯，我就觉得他可能。跟我一边大，嗯、就是他可能也就比我就看着比我老啊，嗯、比老吴都老、嗯。结果老吴一会儿跟人热络起来，聊了会儿天儿，嗯、然后就问了一下，嗯，啊，其中一个女孩说她是零三年的，嗯，那个男的说他是也是九九年的，嗯、我说你这长得这么着急，嗯、然后这个时候他从吧台走下来了。我觉得老吴对于我来讲，一、uh, 米七二的个头、uh, 着实的不高。嗯， uh, 这个男的可能有一米六三，啊、就是你知道，然后真的就是矮胖矮胖的。我靠，就是那种的嘛。我说大哥怎么搞的？我说你这长得这么着急。完了，旁边的女孩全部都是零三零二啊，全都是这个年纪，好像最大的一个是九。九九八九七好像就这样吗？哇！后来老吴和我就不禁感慨说：“现在真的天下都是零零后的了。”对我们公司最近也来了一批实习生，基本上都是九九到零四中间这种。九九年是二十四哈，嗯，然后零四不就是哎零零三零四差不多多大？现在就二十嘛，哇，风华正茂。对，哎，二十不应该上大学吗？实习嘛，哦，大三大四这种。出来实习的，有的可能早上一年，嗯、有的晚上一年的，就这种，嗯、然后出来，然后零三零四这种，见着我们另外的同事都叫白白，啊、<笑><笑>是刚才说那大哥吗？没有没有没有，是另外的一个同事，而且小爸爸小姑娘就零四年的，然后特别可爱，每天化妆打扮的萌萌的，戴个小帽子，穿个小裙子，嗯、然后前前两天那还冷呢，嗯，然后我看那小姑娘来上班。然后小姑娘穿了一条那个裙子，嗯，露着一截大腿，嗯，然后穿了一条穿了一个靴子，然后上面是个羽绒服就来了，嗯，然后老王坐那个小姑娘旁边，嗯，然后就给我发微信说，那个小姑娘，嗯，今儿露大腿来的，<笑>我说就是给你看的，赶紧看吧，<笑><笑>然后我就问我说，我说妹子你不冷吗，宝贝儿，嗯我不冷啊，还热呢。今天这个靴子穿到这里，真是热死我了。哪人啊？呃，台湾的，哦、南方的，南方的。哦、我靴子怎么不小？那大概就这样。哦哦哦嗯、所以，我今天出门的时候带着这个羽绒服，又沉又穿不上，气死我了。<笑>哎呦，真是的、呃。话特别，就是特别。萌萌的那种，对对对而且是全妆，嗯、然后戴个帽子，眼眼眼有眼线一一套啊，特别齐。然后到下班点儿点了，我们因为有事儿就在加班，然后小姑娘就站了起来说：“嗯、姐姐，我先走了哦。”我说：“你这是要出去玩吗？”她说：“嘿嘿。”<笑><笑>哎呀，这已经招架不住了，是吧？哎呀，然后她有的时候站起来，这叫,叫我们同事都是那个同事姓江。江掰我从来没记得我叫过谁掰。你想啊，他如果他是零四的话，嗯、如果你是个八，呃，不对，呃九九九九二还是反正我们普遍的大部分人比他都大一轮以上。对啊，怎么了？这这，哎呀，这这种，就我从来也不会比见比一个。一个比我大十五岁的人，或者老板，或者同事，我管人叫伯伯或者叫叔就是昵称，昵称，大家都那么叫叫。开玩笑，开玩笑。但是有的人叫江伯，就是那种就开玩笑，但我觉得他叫完之后就贼真，对我听着也很真啊。问题是贼真，特别特别逗。而且现在零零后的小孩，我真的就有的时候他举动和他刚入职场那个感觉，我。不不理解，一个鲜明的时代特色是吗？啊，你知道前两天那个我们在公司加班，然后有一个我们组的实习生，啊、一个小男生，嗯，九九年的，嗯、我后来才知道九九年的，真的、嗯、啊，真的太像零六年的那个了<笑>、啊。这个小孩，应该是住北京顺义，嗯，然后晚上加班的那天特别晚，我们走的时候都夜里一点多了，快，嗯，因为转一天要报批，要弄报批材料什么的，嗯，啊，那孩子。刚来公司没多久，嗯，什么都不熟悉呢，就开始弄报批材料，他也很紧张，他也很那什么，然后弄的全是错就不说了啊，就特别特别可爱。像比如说错儿什么呢？呃，咱们不是正常做报批材料就要写这个人是谁，然后他的年龄，身份证号，身份证号，等等等等，然后一堆，然后一个大表，他往上交嘛，嗯，就赫然看见那个姓名底下写了两个字儿“老狼”，我就问这孩子，我说宝宝。他没身份证啊、这个。这个这个人，你告诉我他叫什么？他说老狼。啊。<笑>我说，<笑>所以他的身份证上是写这两个字吗？他说不是啊，但是他报上来的材料<笑>文件夹就叫老狼。我就腾上，<笑>我说好行，你不懂你可以问，但是你告诉我，老狼后面的这个身份证号是这个，<笑>但是生日是一九九四年，是为什么？他为什么呀？誊错了，誊串行了。哎，然后好多那个还有什么呃，有的那个乐手叫刘冲，嗯啊，一个雨字雨一,个一个钟嘛，嗯、刘冲嘛，嗯。然后我们在那捣倒，他说怎么找不着这个人啊？你是不是暴露？他说没有啊，我所有东西都报进去了。啊。然后我们旁边一捅，哼，你过来看，这是谁？刘雨中，<笑><笑>就是这种。哎，不是，哎，你说到这儿，六一中我想起一笑话来。有一快递员噔噔噔敲门，嗯、我你是玩玩鸟啊？噔噔、呃、你是玩玩鸟啊？人家开门了，玩玩鸟在家了。玩玩鸟，我叫王元娥，还玩你鸟，我还掏你筋儿呢。后面，今儿，哎，玩儿你鸟，玩儿我鸟，我还掏你今儿呢！就<笑>我当时真的是笑癫了，<笑>啊、因为我们在看到“刘雨中”三个字的时候，<笑>老王说：“嗯、来，我给你讲一个叫做‘玩儿你鸟的’。”<笑><笑>不是，然后那天我看到这个视频的时候啊，我就发给了我爸和我妈分别发。嗯嗯、然后我本来认为就我妈可能会发一连串的哈哈哈发过来嘛，嗯嗯、然后结果我我呃老吴晚上给我发的嘛。我晚上发过去了，我等到第二天的晚饭，嗯、毫无反应。我打了个电话，然后就闲聊嘛，嗯、然后就视频。然后我说，我我说我昨天晚上给你们发那个视频，我还没说完呢。我妈说啥意思啊？<笑>我真的想说听不懂，哦，就真的时代的，我跟你说，老爷子真的是一代的代沟 gap。我你说我怎么去给他解构这个？我一解吧就不好笑啊。那个字儿你这自己研究才好笑。最后就是重点乐就在于掏你鸟，掏你劲儿，真的绝了。而且现在这个小孩儿，我跟你说，好多行为是我们当年想都不敢想的，比如。说。我们那天就还是报批材料那天加班，嗯、还是这个小孩儿，嗯、还是这个雨中啊，请、嗯、<笑><笑>请你把这小孩介绍给我认识认识雨中，嗯、这个雨中呢，呃，他一边在那儿做材料嗯，然后一边就听他电话响，手机就他一个电脑在前面，手机就放在电脑那个键盘后边一点那个位置，嗯，呃，差不多那个时候应该是晚上的。八点多，办公室也基本没有什么人了。嗯、我们在就是等他做这个材料，嗯、然后我们再做一些我们自己该做的事情。他、嗯、手机响了之后，如果是我们或者我们当时刚上班的时候，你肯定就拿起电话，然后走到外边，然后找一个可能没有那么多人的地方接就完了嘛。嗯，这小孩不是，嗯、直接接起来公放，然后里边一个女生就传来你怎么还没下班啊？”<笑>然后那个孩子真的毫不避嫌，哎呀，我忙着呢，忙着呢，我干活呢，干活呢，你干嘛？嗯、然后那女生，啊，那什么时候才能回家呀？嗯、就开始，我跟我旁边，你知道，我我跟我们一楼就就憋着笑，就憋在<笑>那个嗓子眼不敢笑，就人家公放，又、嗯、不好意思说你给我挂了。然后这孩子就一直在打，然后我我们就在旁边听着，孩子好像觉得可能有点不合适了，他掏出了耳机，嗯、然后就开始弄他那些事儿。弄弄，然后要打印什么的，我们那层都没有纸了，然后他就去一楼打印。然后老王过了一会儿，拿着从一楼出来的一些东西上来说：“哎，那小孩儿，那雨中在楼底下。”我说：“啊，说你知道我刚才看见他干嘛的吗？”他说：“我说怎么了？”他说打着电话是这样的，那边有一个声音说：“哎，你那边怎么突然黑了啦？”然后雨中说：“哎呦，我忙着呢，忙着呢，我真是，我把你揣口袋里了。”<笑><笑>,笑死！<笑>就就真的年轻人现在就是这种脑回路啊<笑>啊！但我觉得其实我听的这样就觉得他也挺真实、挺自信的，好像也太可爱了。对，然后更牛逼的是，这个孩子上来之后，呃，过了一段时间，在办公室就长吁短叹的。怎么了？哎，太累了。哎，就这样。然后我我就听不下去，我说我说你叹什么气呀？嗯，唉。我们家让我去相亲，他不是有女朋友吗？我说你，那个、对你那天打电话那不是女女女朋友吗？说啊，那个不是啊，我没有女朋友。我说那你那天打电话打到那么晚，说那个是我游戏里的 CP， <笑>我啊啥？啊那个是谁、哦？所以他那个游戏玩伴就催他，你什么时候回家？可能上线跟我一起玩游戏。啊啊、然后他说。然后那个那个那个那个，我说那那那，所以就是你是喜欢这个游戏 CP， 然后家里让你去相亲，所以你不开心吗？他说不是，这个游戏 CP 已经给我掰了。我说啊，前、啊、前两天不是还怎么吹口袋里了吗、哦？他们现在真的很多年轻人有那种就是网络游戏结缘，然后就成情侣的。对、啊、对对对对对对，真的有这样的好多呢。对对对，而且那个雨中特别可爱，就是。打电话那天晚上，打电话那天晚上，他在那儿弄那个包废材料，在那儿打印，放着打印机，唰唰唰唰，然后他那边手机揣的都亮了，怎么黑了啦，然后之类的，然后就突然听那边女生说，听也听老王说，他说那个女生还，哎呦，我跟你讲，我今天把我最喜欢的围巾落到姐姐家里了啦，嗯、然后那边女生说，还、哎、给你买，给你买。哎这不是男女朋友，这是啥？我真的就觉得这就是女朋友，你知道吗？对啊，是中的这跟那个这跟那个异地网恋就没区别呀、啊。啊，就不知道为啥，但就就零零后现在也九九年的也不能算零零后，我差不多了，九九年就零零了。哎呀，我就我就哦，刷新了我的三观了啦！真的，哎，呦，现在年轻人真挺可爱的哈啊，特别可爱，好玩说再给你讲点实习生的故事啊！我不知道，就是大家有多少，就是像咱们这么大的，在职场上还会用实习生的。就是有的时候，大家都吐槽自己的实习生不好用，然后知道别的实习生也不好用的时候，心里就平衡了。前段时间，我们曾经嘲笑过一个姐姐的实习生。那个姐姐说：“哎呦，我这个实习生今天早上气死我了！”说怎么了？说我这个实习生啊，我昨天给了他一份 PDF 的合同，我让他给我转成一个 Word 的。然后实习生拿到合同之后，今天早上给我发微信说。姐姐，这个 PDF 的你要转成 Word 的，我是不是只用？我是不是需要把这个 PDF 的每一页截一个图，然后贴进那个 Word 那里？不是、就是不，但是我觉得这个姐姐也提了一个比较过分的要求。没有，因为有的合同它那个最后它需要修改嘛、啊，对,对,对。但但但是有这种软件能转。啊，是，就就你交给实习生让他去转就好了。对，但那个软件要花钱。啊，这这很必公寓，欲善其事，必先利其器。哎，对你舍不得孩子，就套不着狼。对。然后我那天就嘲笑他很久，嗯，直到昨天雨中啊给我改 PPT， 然后呢，我我给他一个 PDF 的 PPT， 呃，就是 PDF 的一个文件，他是用 PPT 生成的，我说这个东西你帮我转成一个 PPT， 嗯，你就把这个所有的底图。然后你我我的核心刚需是所有的文字能修改、嗯、就好了。嗯，他说好，这路子行。哦，这个我确实不知道怎么转。嗯。因为我那个 PPT 相对比较简单，那就是复制粘贴就过去就行了吗？不是，你就把那个 PDF 那个图截出来啊，然后把那个字儿用它的底底色盖上，然后再自己打上，就是这样最笨的一个办法。对，那 PPT 应该页数不多吧？呃，虽然页数很多，但是它需要转的东西不多啊，那还行。对，到后边好多都是那种大图啊，那还行，那还行。嗯，然后这孩子第一次给我的这个东西，嗯。连 logo 里面的那行字都给我转成文字了、啊，你知道吧？什么意思啊？就是有的 l o g o 有的那个集团的 logo 不是有一个集团的名字是坐在那个 logo 的图里边的吗？嗯、那行字现在是可编辑。啊<笑>怎么做到的？他应该是也是用了一个软件，然后编辑完了之后，就是把那个软件都乱码的一个样子发给我说，说姐姐我转完了。然后我说，所以你转完就是这样。他说啊，是因为一个软件它也不识别这个字体。我说所以呢，你的手是用来干嘛的？你不能给我编辑吗？<哇>我就就当时就气到冒火。后来我就给他那个刚才就告诉，就跟你说那个方式，然后截图怎么改一下，然后手打那块我教他。我就用了一页，我告诉他你这这么干，这么干，这么干。嗯，我说你会用 PS 吗？他说会用，但是我只会用最简单的，我说好。最简单的就够了，嗯、你哪怕不会用 P S、P P T 也能完成这个，嗯、然后就弄好了。一乙我说：“你就参考这个，你就后边的都那么改。”这孩子去了，我说：“所有的 logo 就不用改了,动了啊 ，logo 就都不要动啊。嗯”后边从我改的那页开始，大概他写了三页之后，剩下全都是大贴图。<笑><笑><是>那里面的文字没有改吗？嗯，他觉得那是图片。当然了，你截下来 PDF 截下来，可不就是图片吗？对他觉得那一张就不用改。嗯、哦，他不是？那我觉得他应该过不了实习期。他这不是这个？嗯，就可能就是也不太再有继续实习了吧。嗯，我觉得好奇怪呀、啊，他们的解决问题的思路，或者是他们听的思路，怎么这么？都不是直线，你要是直线，你也应该是听指令能够做得到。<对>我觉得这属于
1: 这不心眼儿，也不是不
0: 知道为啥，嗯、就是脑子里就不知道怎么想的。后来我在我在教育这个孩子的时候，这个孩子给我改了一页然后你能看到一个是那个宽的字儿，一个是窄的字儿。我说我需要一个一比一一模一样的，他说嗯，但是我打完就这样。我说所以呢。我替你改是吧？他说、哦、不是不是不是，我不会啊，姐姐。我说你不会，你问啊，我可以教给你。他说啊，所以现在我不会了。啊、<笑><笑>然后我就说好，我教你来。你看啊，这俩是不是不一样？他说啊，是不一样。我说所以哪儿不一样？他说字体不一样。我说所以我我给你那个字体，你装了吗？他说我不会装啊。我说。就这个，<笑>你知道当时我那个气啊！<笑>就是看到他们解决问题的这个能力啊，就是没有这种钻研精神，对，自己学习的精神和态度没有。没有。这个孩子后来，我我为什么说，这我们公司现在进了一批就是可爱的实习生，以他为首，他就是白，就是白天在办公室里面，我不知道是他个人的问题，还是有一批类型的人的问题哈。嗯。他白天在办公室里可以功放刷小视频，他在没事儿的时候坐在自己的工位上，声音开着的情况下功放刷小视频，为什么呢？这个我觉得，那我收回刚才的话，这不是自信，我觉得这就是傻，缺心眼儿。也没人。他真的看来真的是那个初入职场，就是可能不太知道这种职场。但是也不应该吧？这个你会在公放的东西？对啊，你会在自己的教室里面公放刷小视频吗？这不是同样的环境吗？我会公放刷小视频，教室上上着课的时候，上课的不会。对啊，上课的教室里面公放刷小视频，我上班会啊。你又你又不是不知道，我不是也对也对也对对，但不不但。不是，但整体透露出来的气息，<笑>它不不是同一个行为，但不同的性质，<对>这个不一样。对，现在小孩好奇怪哈，这可可爱爱的、哎，对，就是这种特别、嗯，也不知道哪儿可爱，但是就嗯，算了吧。所以他们我觉得实习工资应该很低，嗯，对，不高，不高，就是我们这种单位，嗯。因为就是总做演出项目什么的，好多人投简历想要来实习，核心的诉求是你要来看,看热闹，你要不对，我想看演出，我想接触艺人，我想去跟随我喜欢的这个行业，就追求我热爱的梦。但一般这样的心态进来的孩子都不拎，他空有一番热情，他也不知道要干嘛，也不知道自己能干嘛，也不知该干嘛。哎，这说到这儿，我就其实我特想跟你分享一个观点哈。嗯。我对做演就以做演出的这个角度来讲，嗯，我其实不热爱他，我也不热爱，我也不喜欢他啊。对，我也是。但是呢，就是，但是我知道要怎么样的流，去做好它、啊。对对对对对。可是这个就是我的这个理念价值观是，我觉得我放到做任何一个东西啊都都可以啊。对对对对对。所以我没有这样的梦。我也没有，嗯，我我也就是你知道，我曾经一直有一个那啥，就是每当演员或者是艺人站到台上，嗯，嗯就说说有或者接受采访的时候，人家问他说你为什么会选择这个当、嗯、就从事这个行业？嗯嗯嗯嗯、有的人艺人会选择回答说，哇，我就特别享受我站在舞台上、嗯、接受大家掌声和鲜花的这一刻。嗯、我当时就觉得说。你得他妈是平时多匮乏呀！你特别希望别人给你掌声，你懂我的意思吗？就是这是一个你成实现一个这个你想从事这个行业的一个一个一个那一个推动力，不是他，我就理解不了这个事儿。我觉得他呃，他想他想表达的可能不是字面意思，对对对对对对对对对。但我我是真的不热爱，而且我。我虽然我不热爱吧，但是我能给他做的还行，也不说做多好。我觉得我们更像，就是就这么说吧。我觉得咱俩在一块儿，我还是能回忆到咱俩一块儿做演出哈，嗯、就一块儿做项目、嗯、那种感觉，更像是打磨一个工序流程，是一个艺术品。嗯啊、就是我要怎么做怎么做，嗯啊、我应该怎么能把它弄到标准，<对>或者是好，让自己觉得哎 ，OK 是过自己这一关。我觉得更多是这样的对自己的一个挑战。对吧？是这样的一种求真务实，<对>而不是说我怎么拿着这个事，我等我等做成了，我出去吹牛逼或者怎么？我觉得那都是捎带手的事儿，啊、就包括挣钱，那也是这个事儿做完了以后，它是捎带手的事儿。啊，对，他不是一个说你为了奔着这个事儿，我你说太对了，我跟你说。特别是做演出，你要是想赚钱，你可千万别来这个行业。这行业不挣钱，<笑>十有八九是赔钱的。<笑>对呀、啊，就他一定要先设计一个事儿，你没有利润空间。就是一两千万的东西，你把两千万放在那个银行里啊，比这个赚钱的概率可大太多了。多了那一年这两百多万利息，一百多万利息，啊、吃干啥不香啊？啊对呀、啊。这这做演出啊，塞劳民伤财呢，那非得干这个。这现在孩子也不不知道怎么着想。哎，<不>我咱俩再再说一个别的，就是做演出，你说文化行业它的意义要，要要要聊这么这么大吗？<我>文化行业的意义就不是对，我就说就所谓，比如说演唱会啊、音乐会，它仅仅是一个说让观众去。你想听消费者去放松多这么一个的一个一个的场精神吗？精神需求是,是我？我觉得说实话，真到不了精神需求。我我你，也不能说它不属于精神，至少可能在我看来啊，嗯、它不属于精神层次特别高的追求。嗯、呃，或者是只是感官的一种刺激而带来的这么一个追求吧。一个享受啊！你你我就嗯，我怎么现在我我明白你想你你说的意思、啊嗯对，就但现在这个现在当下这个市场环境下啊，它确实不是一个所谓的精神追求或怎么样，<吧>我觉得达到不了一个高度。但曾经这个呃，不不管是戏剧也好，它在最开始的起源，歌剧也好，说唱歌也好，它确实是曾经是一种内容的表达那一部分，就是在我心里，嗯、我觉得演出嗯。就是跟什么歌剧、戏剧那个是两件事，哎，对，就那个我还觉得是带有一些艺术创作的啊，对啊，带有一些比如说经典的戏剧啊，不管是英国的还是经典本的，包括这个歌剧啊，它它他还是有这种艺术的东西在的，就是我觉得那种还能陶冶一下对情操。对，你要让我，你记得当时那个咱一块上班的时候参加音乐节，在个大沙漠里啊，真的是。不过我觉得，就中国的音乐节没有什么做的特别好的，包括我们自己在做的也都不好，就是他没有更多的内涵的东西在，嗯、就就,就不不就是个拼盘演唱会吗？呃，这他不是个节，在那<笑>一呃两天。呃，就是你看过不,过不起来，对，因为国外那个市场环境跟咱们现在的市场环境不一样。嗯、然后国外的很多音音乐节，你不管是电音的也好，摇滚的也好，或者重型也好，什么样也好，它那个体验感和参与感是非常非常好的，很 OK。对他，他能让你觉得哦，我是真的来过一个音乐属性的节日，对。然后我能，我愿意来，我不仅是因为这个阵容有谁有谁有谁，这可能是一个核心的原因，对。那同时，我去口 o a 也好，去火人节，哈，火人节不叫音乐节了，嗯、而类似的这个东西，我能知道我是去享受哪个。部分的东西，<对>我去 Tomorrowland 我能玩什么？我去 Coachella 我能玩什么？我能见到一个什么样的？他、嗯嗯嗯、它,它很很很清晰，而且你觉得那两天的体验会非常丰富。咱们在录节目的这两天，正好香港不是在演鸡飞嘛？嗯、那个就我我整个半个朋友圈都在香港。鸡飞是什么呀？也是也是就是亚洲的一个音乐节哦，呃呃做的还还很不错，就是最近在在就这样在在演嗯。就那个体验感和流程和你真正能够享受的东西，包括主办方再去想做这件事情的时候的初衷也不一样。但现在国内的不是这样的，它的核心目的根本就不是说你要造一个节日或怎么样，每个主办方是不一样的，的，所以就做做拉了。对，就做的吧，满世界听着都是这个音乐节那个音乐节，嗯、但是我说实话，没有一个我想去的，卷死了。对，还还特卷，就是就是，说实话，都一都是一群学渣，然后这学渣还得抢，说谁是最后一名，或者谁谁的，就是矬子里面拔将军，对，特搞笑，<对>你知倒数倒数十名里面、嗯，谁是倒数第十，啊、谁是倒数第一，啊、就哎呦，太搞笑了！就国内的音乐节阵容一宣不出来，底下就一半是骂的，嗯、说这这个这种阵容你能不能不办就别办了。其实主办方想，我们也想请点好的，我们也不想办。主办方也不是那种就是。嗯凭着热情，凭着什么要干，它就就是一个商业模式了。它不对，它不是为了由内容本身去设计的，加上啊、呃，这个要办的这个节日，它的一些巧思在里面。嗯、呃，你包括流程，它就是一个。行啊，凑组十，凑够十二组，一人上上演，开个眼。而且好多个台，对，这不跟以前那个什么叫叫一首歌是吧？对，快乐大风车，哎、就就类似那种啊，支个朋友开始唱，哎、草太班子那词儿不就这么来的吗？不全这样吗？哎，而且好多地方的那种一次性的音乐节，的地方政府他们也是这种思路，就是我好像做一个这个，我请了一个朴树来，你就能给我带动当地多少,多少多少多少的消费，但这个东西不是。原来可能行，曾经的几年之前可能没有这么遍地开花的时候有，但现在这个年代不一样了，不是这样的。所以我其实现在越来越真的是觉得，踏踏实实做内容哈，嗯、就是把内容做好，这个是特别特别关键的。对，那我相信，就不光是咱能意识到这个问题，就时间久了，行业里面大家这个主办方也好，从业者也好，都不赚钱的时候，他们一定会开始反思到底问题出在哪儿。对、嗯，因为观众就是骂声也会越来越多，消费者也会不买单，<对>其实大家。他们自己不知道这个东西可能水平很一般嘛，都知道。然后我觉得一定会有一个反作用力倒推过来，就想说好，我觉得会有那么一家或者两家开始有这种，真的是打造一个节日，对、嗯、对吧？反正国内的，你们发现我们好多东西都是开始抄嘛，抄着抄着抄走样嘛，<笑>完了最后突然觉醒说，哎呦不对，这有一个人出来再弄一个别属于自己的这种有独特性、标志性的东西。就就现在，嗯。不仅音乐节越来越多，而且还越来越贵。然后、oh, 是吧？我已经我没看过。就现在这个这两年的票价和行情来讲，哈，都已经不是三四百了，就是已经出现有千元级别的音乐节。就是像仙人掌什么的，他就是刷数据，整个这个流量最好的那波艺人拿过来，然后就卖核心粉丝，就买特别贵的一张票，七九九什么起，你甘愿买你就买。你不甘愿买，你就不是我的受众。我可能只卖个三五千人，我的本儿就能我就能回成本或者之类的吧。他也不需要那么大的那个什么，相当于 VIP 了。对，他的商业逻辑跟那个也不一样，他就使得整个市场。你想，这些人来演，他之所以能够把票价，他之所以需要把票价哄起来，一个是因为这个，一个是因为你整个成本在涨价，你要平平本儿，所以你的这个成本为什么要<唉>为什么涨价？那一人一个一个一个一个,一个哐,哐哐哐哐的涨价。没有任何的办法，所以就我们不是,不是艺人怎么着是穷疯了吗？不是，是因为没这三年疫情嘛，然后很多别的异地的时候进不来，只能用这个，然后只能用这些人，也就导致了现在市场上大家都在同质化的去演这轮人。那有有那,那这样这就抱团一块儿死啊？我觉得都是这样。马上这不是等着说是快要放开了。那国外的人可以进来了，选择多了的话，这些人的价格已经上去了，他能不能降下来，就是看谁更有医德。对，而且我真的是觉得，不管是主办方也好，从业者也好，就一定要想的是，就有我不是说终极目标，不是说要多么的为人民服务啊，但至少要有一点这样的。<对>道德吧，一点这样，那你干这个除了资本就是资本，那你们是没脑子就干金融的事儿吗？<笑>多有意思吗？<笑>对，就是你干嘛非得在这儿撑这种？不是说不赚钱，而是你的这样的操作方式，他既挣不了钱，又搬起石头砸自己脚，<对>坏了自己的口碑。你还不如好好的做内容，对吧？对然后把整个这个节日弄好了，自然而然培育个一年两年，内容好了起来，嗯、那大家都说好。我跟你讲，你就是。不不来特别有名的艺人，大家为了愿意来体验这个节日，嗯、那个时候艺人不是中心了，他可能只是一个烘托气氛的这么一个，对,对吧？但现在真的，我跟你说，自然而然就有钱了呀。国内的消费者心里就是认明星，嗨<唉>，还是这种心态，没办法。而且卖再便宜都挑刺儿。你看我们最近做的那个都多便宜，一百多块钱一张票。嗯我我我跟，就是说到音乐节，我给你举个例子，这个是大家不知道的，我就是我想跟大家说，嗯、就是我跟老吴，因为你知道我特懒嘛，我特别讨厌去人多的，嗯、就是音乐节扎堆儿，因为我觉得挤来挤去一点意思都没有。而那天那是呃去年的时候在秦皇岛参加的音乐节，嗯、他那个舞台、啊啊、虾米是吧？啊，对他那个舞台啊，本来沙漠不是沙漠，<对>海滩，<是>海滩那个脚就不容易受力。对，然后他那两个舞台离的恨不得得有个。一百来米，不可能，至少三百米开外、啊，是吧？往很远，你知道吗？嗯、这边演完半个小时，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，走走那边。哼哼哼哼那边但这个没办法，然后噔噔噔噔噔噔再走那边，完了他我知道他怕互相影响嘛。对，可是这个就是没有为观众的角度就，就是我真的是走了一趟半之后，我就选择坐在中间。我说你们谁看完老来这儿找我，然后人就特别挤嘛。我去韩国，嗯，那是若干年，这一七年，嗯，去参加一个音乐节，当时老吴带我，嗯、他跟我说的时候，我还是比较抵触的，嗯，哎，我说就音乐节，我说有什么呀，人那么闹，嗯、他说你不懂，你去体验一下，嗯，我说行，也是人很多，嗯、而且你知道韩国地小啊，它不像咱那地儿那么大，他、嗯、就找了一个什么奥林匹克体育场，那个中间其实不是一个那么大的体育场，嗯、没有想象那么大哦，旁边的一个小地方。嗯，大概那个整个舞台可能就是呃二三十米的样子，然后整个内圈可能一百米，嗯，整个场地大就是一百米，一百米，然后这边是可能是个七八十米，嗯，差不多，嗯，哎，叫画美美妆的，嗯啊，然后卖泳衣的、卖滋水枪的，就非常简单，是一个叫 w a t e r Bomb 的这么一个音乐节。对，一开始这个老板对一开始这个老板呢，他就是用那种对抗的嘛，他也没有请什么特别。牛逼的艺人，我只认识一个哈哈。嗯、当时悬崖可能还不像现在这么火，嗯、完了呃，他们俩，再就是一些 DJ 在搓碟，嗯、那就更不认识了嘛。嗯嗯、大家带好自己的手环进来，它是布条那种的、嗯、手环进来之后哈，认识不认识的开始互相滋水，就他有一个核心、嗯、就是打水仗。嗯，我知道，你知道，人一回到童年时候呢，打水仗玩的就特别开心。然后艺人就成了一个，我是蓝队的，我是红队的。嗯嗯、好，现在是红队的艺人、嗯嗯、代表艺人出场，嗯嗯、就教着大家中间拉一条线，嗯嗯嗯、说来我们对干怎么玩，嗯嗯嗯、然后一边唱，他就变成一个活跃气氛的。然后每个观众在底下拿着呲水枪，都是主角，他、嗯、会有一种参与感。嗯嗯、对。对我被一个韩韩国的一个男的，嗯、我在泳池，就是他充气泳池，特别简陋啊。嗯嗯、然后我就拿那个灌那个呲水枪嘛，嗯、还有好多水龙头。是，然后我就刚灌嘛，我刚一转身过来一个男的，嗯、一下推了我一下，就我直接就跌到那个泳池里面去了。嗯、可是你也不会生气。嗯、然后一堆人就跟在海里一样，嗯、中间还有一个巨大的人可以进去的。嗯嗯就是那种很好玩目前市场环境下，咱们国家是做不了这个事儿的。对呀、啊，然后人家 VIP 卡座就女生穿着比基尼，嗯、本来是穿着那个一就是正常衣服上去的。嗯、过了两五分钟之后，你看那个 VIP 上卡座的那些男生们，就是一水的看着穿着薄纱里边穿着比基尼女生啊、嗯哦、走过去，就是那个口水擦一擦。嗯、<笑>就是人家会玩的，真的是 VIP 是 VIP， 但是你会发现 VIP 只需要买好像什么什么多贵的酒，呃，什么什么的，对对他电音节那个那套逻辑就是那样的逻。辑。逻辑，然后呢？第一年的时候，有一个泳装的品牌，我不知道叫啥牌子，都是卖摊位嘛。人家也卖摊位，但他不是摊那个时候是摊他那个美妆那个是在一个店里面，然后卖酒啊什么的。然后给这个泳衣老板，他说：“老板认识音乐节的老板，泳衣的。”他就说：“我没什么太多钱，就你能不能给我一摊啊，我先卖，卖出来利润咱俩再那啥分成啊。”说行，啊。就给了他，然后那是一个就是他自己自创的一个泳衣品牌，第一年好像说是差不多五万美金，就是拢共卖了也就那么点钱，呃，他伴一直伴随着这个音乐节，呃，一路成长，到第三年还是第四年的时候，这个品牌上市了，这个泳衣品牌上市了，到第二年他给了他好像是一百万。好折合人民币啊，嗯嗯、是是多少钱呢？还是第三年？反正就是，是所以我就觉得人家那个模式做的吧，我心甘情愿的花两三百块钱买了一个大号的滋水枪。嗯，嗯你的消费行为完全是自愿的。对，他就是他，我我我们他有一个核心的玩法的东西在，对，或者你体验的东西在，对，或者是就国内的，因为它其实就是。艺人嘛，你核心的东西是个艺人，但是所有的艺人没有被中国的音乐节市场研究透彻，嗯，就还是这波人，永远是你嘻哈的，就是那几个压轴，然后流行和摇滚的，就是那几个压轴，然后整个现场除了有吃的有喝的，好像剩下的一切不重要，然后那种大野地的，然后什么这个厕所排八百八百米外的，然后一打开十个。那个临时厕所里面有八个都是堵的，太太恶,太恶心了，没办法。然后一散场，周围全都是下不去山的观众什么的，好多。然后前年，哎，去年还是前去年，草莓好像有一场就是在半山腰上啊，具体哪个地方我忘了那一场。观众散完场凌晨四点多，怎么那么久啊？因为他。下山、啊，他他要下山，他有摆渡车，但是他车又堵在那儿，他车的资源有限，几万人一一就是说，好像一一万多不到两万人往下下下时就只能排着，你没有任何其他的办法，就是因为国内他没有这个。嗯逻辑说你要把这个场地跟你的内容结合的非常好，而他也不是从观众是否便利的角度，就是所有就是这是,是场地也不配合对，而且我就说这就是你你之前在节目里面讲的哈，就是为什么有的时候就做这个东西就真的是特别头疼，对，没、就是、有办法，大家不是光想着说怎么这个东西怎么热闹怎么吸引眼球，嗯嗯、而是你要把一些很基础的东西给它搞好，这个太难了，然后你要给这个。观众非常好的一个体验，<是>你要让我排到凌晨四点再下去，嗯、我第一骂街不说，第二我指定肯定发微博得说这时候体验不好了，啊啊、你要明年我绝对不再去，对呀、啊，这是肯定的呀。对，那没办法，现在国内。那个就是你说下面那块就已经算算是做的好的了,了。你有阿那亚整个有整个这个这一片的商业区也好，或者它的居民区也好，它有一部分人至少住在那儿嘛。对他至少可以很快的就回家。两个舞台离得远点儿，无非就是你选择的问题啊、哦。对对对,对,对，包括一些政策的原因，他可能不能让你两个舞台离得太近也好，或者这个人流不能对冲、不能聚集。国内有非常多的边界是没有办法去改变的。一块场地，他最开始做的时候，<是>他就不会提前想到我这个地方的其他运营可能有有做这个的可能性，就把其他的所有这些设施都给你铺好。哎，而且我我还有一个问题，就是我曾经没有听过双舞台哈，嗯、我大概第一次听到音乐节双舞台的时候是在成都，嗯，在成都那是一一一呃。一六年吧，嗯、还是一七年初的时候，嗯、我想说双舞台咋演？嗯、后来发现有三个舞台，对，完了我想说为什么国内会有这么多舞台？哦，国外也也是有的，不是国外那种舞台，它的那个场地肯定很大，然后它每一个舞台应该都很大吧？啊，不，也不,、啊、不是，也会像,<是>像咱国内这样的吗？对，我没去过多舞台的，那个像比如说口拆啦，它二十多二十年了，嗯，然后那个它可能有五六个甚至更多的舞台，每个舞台都不一样，然后每个舞台特色也不一样，那大舞台可能就 Beyonce 最后来来演什的那种巨场、哦、巨大的那种嗨，然后旁边有的小舞台可能呃就是。各有特色，每个舞台有自己的名字，嗯、有的可能是个棚房，有的可能是个什么样的，它的。逻辑不一样，嗯，然后国内的人家还是有一套自己核心的这个对对对东西，你在体验什么？这个舞台可能传递的东西，对我这个舞台可能就是电音这一挂的人在演，那个舞台可能是嘻哈那一挂的人在演，但是我们共度这个音乐的这个派派对，然后庆祝这个节日，还有一系列其他东西，你也可以体验，对吧？对，其实是有很多可以玩的东西，那国国内不是不是这样的。我觉得我们国内就在内容设计这一块真的差好多，不是没有内核，也不是没没有内核，是有很多我们想要做的事实现。不不了，配合力度太差了，所以,所以我退出这个行业了。我我可能也快了，<笑>就赶紧<笑>把把我开掉吧。<笑>所以你看你，你、哎、你们公司来的那些实习生，嗯、哎，就就就这这样就已经不错了。你这要啥自行车啊？哎呀，是吧？那些可可爱爱的人们，我我前前段前段时间我们做报销，然后里边。告诉他，我们这一次这个报销的这这个金额是一千零八十块，嗯，然后那个实习生填完了之后，备注写的一千零八十块，表单自己生成了三百块，<笑>这什么意思？怎么生成的？就是他有一个人数、天数，然后最后会直接合成一个数字啊，<笑>然后那个系统合成那个数字。跟他后边的一千零八十的对不上，嗯、呃，那公式他就觉得、呃、公式错了呗，他就觉得这是系统的问题，因为系统没有办法生成一零八零，所以他就在备注里写了，然后财务老师就该默认备注里是对的，这就是现在实习生的思维啊，你能理解吗？啊、我不能，我也不能，那肯定是你输入的公式错了，你要倒过头去检查呀，就是你当出现这两个数对不上的时候，啊、你至少应该问一下我吧。对啊，你至少应该问一下姐姐，这个东西，这个这个对不上，我按哪个为准？是指在那个备注里写就行你默认的默认不代表是正确呀！太可怕了，现在年轻人。然后我们那截图我就发给实习生，我说：“所以这七百八十块是你补给我吗？”后来宇宇中我就说：“你再但凡错一个字儿扣五十，你一天就挣这点钱，你看看你够扣几次的？”嗯，这这现在孩子都得这么这么教的话，真的太累了。为什么会导致这样的？局面啊，我不知道，我很好奇，我这个是我心中的一个疑问。我觉得我，而且他们，你发现没？他们也并没有说自己，呃，我揣摩啊，嗯、并没有因为自己犯过这样的错就感到惴惴不安啊、哦，不会，对不对、哦？就那个七百八的这个姑娘，然后我跟她说这个。这个事儿你做完了之后，你交上去怎么怎么弄？然后得七百八事件发生之前，到期交完了，交给财务了。说姐姐，我明天开始要就请假三天了，所以后面那个财务老师跟我说了一些呃需要还要再登记的问题。这个办法我这个事情我就没有办法做了，所以辛苦您一下，去把这个事情完成。谁实习生？牛逼妈的领导啊！我操，<笑>牛逼吗？我说这个事儿你去找你的实习。你去找你的实习生朋友们，任何人都行。你去给我完成，我哎呀，就是这种事儿就层出不穷，气儿不打一处来。<笑>我觉得就完全没开窍，都不不是不聪明，就是没脑子。<对>嗯不带拐弯就智慧还没有、嗯、完。就你说的这两个人是毫无智慧，说这个启动的这个苗头。
1: Mm hmm. 没有，
0: 但有的实习生就还不错。就是、那当然，就有的实习生可以已经就是改合同、排巡演档期，<呜>然后直接打电话联系各个场地，还能再砍价的。呦，很上道嘛！哎，就有这种。你说到这种，我就有一种姨母般的微笑。对、哎，不错。那<笑>我赶上的是这种哎呦、哎，我跟你说，啊、我曾经，我曾经在深圳的时候，我才二十五啊、呃，一四年，嗯、二十八零。你不甭算了，差不多吧？不是，一四年、八六年，我二十几，二十八。你呃，不对，零一零年、一零年，我就说咋不对嘛？我二十四五岁，一零年、一一年。对，我一零年有一些就是上来就是做演出经济嘛，在有没有人教的前提下，老就是人家老板就是甩给我一个。那个时候就有，还有演出通讯录名册啊，对对对。那个时候我们不都会参加那个演出交易会嘛？对。然后就拿回来，因为我当时以前是没有参加过的，对。然后他就给了我好几本当时好像是给了我两本、嗯、也不是三本的。嗯。他就说啊，打电话联系吧。嗯、你要知道，我卖演出当时是没有一个人叫的，嗯、没有人叫，我知道打给谁啊？就按自己打开地图开找嘛。嗯。那深圳那老板的意思，你得理解老板的意思呀。对，他的意思是要降低整个的费用，嗯、要平摊下来。嗯、但是他说演出费我可以要求不低，嗯，可是你只要把差旅、嗯，吃住这个降下来，嗯、那等于也是省了钱嘛。对，好，那你得研究啊，以深圳为中心，都去哪去哪，比如佛山、啊、中山、东莞，怎么能串成来？对，大概路程上，然后你多卖出去呢？那比如说人家给你六万块钱一场，嗯、对吧？你你跟人家说那个我这卖六万五，嗯，然后差旅咱们平摊，你这不就还能回点成本吗？对，老板没想到我会把演出费价格提上去，因为那个时候的信息是严重不平等的。呃、对,对对对。后来我干了第一年之后吧，哎，老板觉得我靠，他说行。他说我觉得你好像天生就比较适合做销售这一类的嘛。<是><笑>完了到第二年嘛，嗯、他说，我觉得你这儿忙不过来了。嗯、我那年卖了不到一百万吧。火、哦。嗯，那个时候完了，就真的是觉得哇，提成拿的高高的。对，后来就说给我一个人，嗯，让我带一下。那个人比我还大一岁。我说你干啥？他好像说原来是什么万达的，啊，万达不知道是博物馆了，无所谓了。对，反正就是一个大厂，不不不是大厂，他不是，他是好像什么影院体系的，就那种的嘛。我不是很了解。完了呢，我说就是就这么个事儿。嗯，那。我想的是，老板是这么让我做的吗？嗯，我没带过人啊、哦，你不知道。但我已经把我能做到的，就这这一年的时间要做到的东西，是、嗯、我都浓缩了。嗯，我就告诉他，这些电话是我打过的，嗯，我把筛选过的，我就告诉大概一个销售的规律。嗯嗯，嗯啊，你可能打一百个电话，嗯、啊，能有一半接的。啊，到时候你能见到面的再剩十个，这十个里面可能有一两个，你最后能成交不错。我说这是需要一个也是量变的一个工作。我说你得先打，你得先跟他们认识、建立联系。我会无私的把我那些认识的人，就有一个名录啊，什么邮箱啊、地址，什么剧院在哪，我就分享给他。嗯，我上班三个，就是我开始卖演出的三个月之内我就开张了嘛。嗯，我等了他三个月，三个多吧。嗯。就没有，嗯，然后他每天在那儿，我不知道他干什么，嗯，我等着他打电话，可是我也没有没有空，就没有经常看到他打电话这个动作，对。然后我们那个时候是要写日报的，对，每天你干了啥干了啥，哇靠，那个日报啊，你就看他绞尽脑汁在想到我写了啥，我说这么费劲吗？后来我就直接跟老大讲，我说我带不了，我没说人家干的不好，我说我确实带不了，就是你我自己的产值，嗯。他他，你再给我配个人，那还不如我自己呢。嗯，我还得分出精力来去弄他。所以我说就弄不了。后来女孩好像是调部门了吧
1: ？哦，调部门合适做
0: 这个就不适合。对，所以其实我觉得有些事情是呃，有可以教，对，有的不行。嗯，就但是你说像这种这样的，你偶尔一次粗心吧。你说检查不对数，或者是没有及时反馈，偶尔一次。可以，我能接受。对，你要说老是这种同类型就是我不会啊，<对>你没说呀、啊，我就受不了,了。我我不行，我接受不了，我不会三个字儿。那你这个语中不就是你<没>我不会啊？<笑>就,就他不就一直在跟你讲我他不会吗？对我后来就是比如说我们有 OA 系统嘛，你先要供应商，你现在入库，入完了库之后，你开始走这个供应商的合同，然后不同的这个模块下面走不同的流程。嗯、对，但是其实。O V 系统，它就像一个游戏体系是一样的，你只需要看懂这个“合同审批”四个字是什么意思，嗯、去点它后边该点的那个就好了。它就有了，对，跟京东选商品没有区别。嗯，我就说这个供应商这么这么入库，这账号密码告诉他了，然后你去弄去吧。供应商入库走完了，然后供应商那个弄完了之后，我说你弄完了之后给这个供应商的这份合同走合同流程，然后他就点开了说：“姐姐，合同流程在哪儿？”我说这这个界面上这么多字，你告诉我合同流程在哪？<笑>他说这个供应商底下吗？我说供应商那个下边的下边那一行写着合同审批四个字，你是吃了还是吐了？<笑>我就啊气不打一处来、啊，这年轻人真是挺屌的。太，但我觉得这种现象绝对就是、嗯、就特别现象，对，就是我觉得年轻人肯定是那种就现在的哈，嗯、绝对是稀奇古怪，<对>或者是古灵精怪，对，然后鬼点子特别多，对，非常自由，也很自信，这种都可以了，嗯，我觉得肯定很多，就是只能说演出行业不招好人。<笑>咱俩就是不是好人，我已经退出了，不是好人，每天都教一些孩子们一些损招，真的，这烟花儿的主意，不是人家孩子不好，那是你们，我我别把人孩子带害带坏都是我们教的不好，带不咋样，哎呦，这人品不正啊！那我想问问老王手底下带实习生吗？啊，就这，就我们俩，我们这个组是共用这几个实习生，就刚才那个七百八和这个雨中，那他们一般都实习多久啊？那呃，<年>没有没有，就是看他们自己的情况。一个是我们如果不辞退他们的话，就是看他们自己实习的情况。他如果后面要找到其他的工作，他整个大四结束啦之类的。哦，他们大四是吧？对，大三大四。哦，大四就得自己出来找单位实习。对，还有那种研究生研三、研二、研三也有。所以可以上完了班然后回学校宿舍睡觉啊。对，也有出来住的，都有。因为又不是所有的实习生都是北京当地的实习生，有可能是别的地方大学，但是他就想来北京发展。他大四也没有课了，他可能就剩一个论文，他就来北京租个房子，嗯、然后找这种单位去工作，也有。嗯，哇，现在大学生特别多。对我那天晚上看了一篇文章，我还发给您了，可您还没来得及看。嗯，就一个女孩儿，她有重度的抑郁症。哎呦，为什么？呃，就是学习成绩逼的。她满脑子只有学习成绩，哦、她一定要考第一名。哦、就是那种，如果要是这次成绩没有达到自己的理想，哦、她就会把自己的手抠出洞。然后那个就会流脓，就那样的嘛。哎哦哦哦哦、后来因为实在是没有办法，他这个严重影响上学，嗯、整个高中三年他读了四年，嗯、而这四年里面他满打满算能上学的时间也就两年左右。哎呦，然后怎么办呢？爸爸妈妈都跟他说说你不要再读了，对他不行啊，他就是包括他都接受过电击治疗，就已经到这种程度了，还是不行。后来呢，不行，就是这个学习成绩，他说肯定就考不上嘛。后来那个分儿就他说考了非常惨，就是考了三百五十六还是六十五分，就这样嘛。后来嘛，那个家里人就跟他说，他本来就考虑复读，嗯，家里人爸妈就说说你身体要紧，说你即使再复读，你也不一定会考上一个。一本的大学，对对对但他原来小学的成绩是名列前茅，包括到初中都非常非常好，嗯嗯、就是给自己压力太大了。嗯、后来呢，他一想，嗯，爸妈说的也对，嗯，他就去报了一个大专，嗯，报了一个叫啊、呃、公共信息技术安全，啊、嗯呃、网络信息技术安全、嗯、这么一个大专班啊、嗯嗯呃、大专学校，嗯嗯、然后呢。结果，他在这个大专的学习过程当中，嗯，和以后的这个实习工作过程当中，嗯，他不仅的抑郁症得到了治疗，反而他发现，就是学大专的这个专业技能，嗯，竟然比大学本科毕业的。好找工作、啊，毕业生还好找工作。嗯、他说，就是他上了大学之后，他大专他开始读之后，嗯、他就发现他们班有一些读中专的，嗯、人家的专业技能就是实操的能力是非常强的啊。对对、嗯。但是他说，通过他这个脚踏实地一点点这样去学、嗯嗯、去练，然后他又能够听进去别人的这种意见嘛，嗯嗯嗯嗯、然后他就有了弄了自己一个小专利，嗯、还还不是一个什么小小小的一个小开发，嗯嗯嗯他说：“我第一次赚的那个钱是一万三千九百块。哎呦，然后呃，他就有他高中同学嘛，嗯、他高中同学去了一个一本的学校，嗯、回来就那跟他念叨说：‘嗯、哎呀，好苦啊！’那意思，嗯、满世界的这个毕业生都找不着工作。他说我好不容易找了一个一个月才五六千块钱，还累得要死。嗯嗯嗯、他都惊讶了，他说啊，原来我。”曾经我认为这个会非常好找工作，嗯、但是竟然还没有他这个好操作。嗯嗯、他说我就找到了自己的这种自信，<对>所以其实就成绩成绩，能力能力，对，就实操真的非常重要。<对>他说人家那个读中专的上来的，包括读大专，他因为了有了实操，他在理解那些专业知识就非常好理解，就能够融会贯通。嗯嗯嗯、反而他的原来只有书本吧，嗯、到到实操不行的时候，嗯、所以现在很多小孩都有这种眼高手低的毛病、嗯。我跟你说，雨中也是大专专升本上来的。<笑>我收回这个故事，算了吧，算了吧，同志们，我们没有任何偏见。真是聊了这么长时间，我只能说因人而异，好吧？就是天赋这个东西，只能交给神了。我们我这是一个宿命论的人，好吧？我错了啊，好吧，好吧，这期节目录差不多，时间差不多就就录到这儿了，就录到这儿。雨中祝你幸福。然后那这期节目，这个可以大家关注《可发宝点咕咚咚》的微信微博账号，然后在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞打赏，评论进群加主播 i n g f r e 音水的微信，咱就会拉你成为我们真正空中的闺蜜。我们在群里吐槽你的实习生，好不好啊？<笑><笑><笑>啊，哎呀，吐槽专家也可以，嗯、<哼><笑>想要怎么放假的，聊一聊都行，随便吧，<对>好吧，那这期节目到这里就说束拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜